0: Har du märkt Jenny att vi under de senaste åren har fått in en massa nya ljudhärmande ord? Alltså vi svishar pengar, vi blippar våra kort och vi twittrar och vi klickar och svirar, och vi swipar och vi pingar folk i sociala medier. En renaissance kanske?
1: Jag vet jag faktiskt inte reagerar för det men nu när du säger det så är det ju alltså, det, det, det finns en massa ljud i våra nya ord.
0: Näst sista ordet är här igen med mig, Jens Berry och språkexperten Jenny Silvin. Hej! Av alla ljudhärmande ord som finns i hela världen på svenska, vilket tycker du är bäst? Alltså, vilket tycker du är mest talande och, och beskrivande av vad det, vad det
1: handlar om för något? Ni tycker om fnissa. För mm. det låter som ett fniss. Och dessutom är det ju något som är så trevligt att göra. Att sitta och fnissa sådär upp, uppsluppet. Det är ett glatt onomatopoetiskt verb. Men sen tycker jag ju att eftersom vi nu aldrig har lämnat det stadiet bakom mig så har jag ju förstås en förkärlek för orden som beskriver flatulens. Det vill säga. Tänk att jag gissar det. Där. <laughs> Prutt, fjärt och fis. Roliga ord. Mm.
0: Jag tycker, jag har, jag har två favoriter. Ett är vina. För jag tycker att om, om vinden viner så... Så, så känns det här i kroppen, det vinar. Och det andra är prassla. Det tycker jag är jättebra. Ja. Att man, man riktigt känner hur, hur, hur det också liksom prasslar på, på något sätt. Ja, just, just så där med din, med din ansiktsmask. Det jag tänkte på, för du har ju småbarn, eller ni har småbarn hemma. Och, och du har just gått igenom hela denna processen när du har lärt sig språk, lärt sig att tala. Använd det använder du mer ljudhärmande ord när du har småbarn så där vet du att, att där är voven, titta vuvven
1: ja, typ, jag pippi och så där finns ju mycket i barnspråket men jag har aldrig riktigt gillat barnspråket jag brukar använda alldeles vanliga ord med mina ungar eller barn i allmänhet. Men sen låter ju förstås barnens ordkreationer bli en del av familjens språk. Att när, när barn skapar egna ord och är skojiga så blir de en del av familjens språk. Så här, så här i demokratins namn. De får också bidra. Men alltså ett ord som jag själv uppfann när jag var barn är ordet dudla. sa du dudla? Dudla, och det är ett onomatopoetiskt ord. Och jag kan tipp, ge dig ett tips. Jag har mig åt dig imorgon, så jag har dudla idag. Kan du gissa vad det är för något?
0: Dudla. Du har dudla för mig så låter att man har duba. Om man, man talar med teppning så, 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 så är så när du talar med en kraftig snuva.
1: Ja, men nej, för jag är frisk. <laughs> så jag inte duddla på det sättet. Men, men, men alltså, att duddla jag tror att jag röra ner kakaopulver i mjölk med ah, en sked
0: Just det, det duddlar faktiskt. Det duddlar. Det är jättebra. Ja,
1: och det, det, jag fick känna bort lite morgontrötta barn. Vi brukar inte dricka det till vardags. Men idag fick de kakao, de fick varm choklad och kall choklad och vad de ville ha i morse och duddla. Onomatopoetiskt,
0: onomatopoetiskt ord, dudla, och onomatopoetiskt är ju i sig ett ganska häftigt ord- har funnits i svenska sedan mitten av 1800-talet. Men de flesta av de ljudhärmande orden är betydligt, betydligt äldre än, än så. Onomatopoetiskt från grekiskans onoma namn och poén gör. Onomatopoetiskt betyder alltså att göra namn.
1: Och det här är alltså någonting som de här grekiska filosoferna, bland annat Platon och Aristoteles, diskuterat hur var, var kommer namnen ifrån? Och just det här, att, att där finns å ena sidan just det här direkt, det som vi idag menar med onomatopoetiska ord, alltså ljudhermande ord. Men man antog också att man skapade ord därför att man försökte med ljud beskriva någon sorts inneboende karaktär hos till exempel en häst eller ett träd. Och, och, och det här kan, man tycka på något sätt att, att, att ordet häst då, på grekiska på något sätt skulle beskriva den inneboende karaktären hos djuret, okay. häst. Och, och sen förstås beroende på, jag vet ju inte vad det är häst eller träd väl någonting med dendrot, eller dry, jag minns inte vilken det är. Uh, men, men jag dryar dry någonting, tror jag. Och jag vet faktiskt inte riktigt i vilken utsträckning det nu låter särskilt trädligt. Men vi kommer snart till det här mm. också, att, att olika, oh, no, ord, alltså olika ljud heter olika saker. På olika, man tolkar de här juden ganska olika på olika yeah. språk. Men, men sen å andra sidan så finns det ju en viss sanning i det här också, för till exempel ta ett ord som bubbla. Så det låter ju nog som om det på något sätt beskriver det här. Dels ska man ju nästan se det som ett onomatopoetiskt ord också därför att bubblor sker ju där det finns liksom någon sporr. eller när, man, mm. när något, någonting porlar. Tänk, föreställ dig att du blåser bubblor i vatten så kommer det ett sådant bubbelljud. Ja, Men också ordet ruta till exempel så det är ganska så här hårt och fyrkantigt. Ja,
0: Zigzag är ett annat sånt ord också. Mm. Ja, man kan ju det eller sådär. Man, man känner. känner. Det. Ja, känner
1: ja. jag. Men olika ord beskriver, jag behandlar ju de här onomatopoetiska orden på olika sätt. För att jag hade en gång förmånen att besöka Grönland. Yeah. Och där träffade jag ett par ungdomar som berättade för mig om det som de trodde var grönländskans längsta ord. Mm, yeah. Och nu minns jag faktiskt inte vad det här ordet var. Men det var alltså definitivt onomatopoetiskt och grönländska är ett agglutinerande språk vilket betyder att man på grönländska i likhet med till exempel finska kan skapa jättelånga ord genom att yeah. lägga till flera led och, och, och ändelser. Och det här ordet betydde hon fortsatte falla ner för trappan. <gör> och det lät alltså någonting i stil med illinackataka <gör> alltså, patatarat <gör> lite just precis som när man faller ner för en trappa liksom riktigt som de här lågstadiekämten se upp för stupet Pickest
0: too. <laughs> oh. Det finns alltså massor av ljudhärmande ord i svenskan och i andra språk, gröländskan till exempel också. Men det här är ingenting i jämförelse med japanskan, för språkforskarna säger att japanskan faktiskt parallellt med baskiskan har de flesta ljudhärmande orden eller då ideofonerna som vi ska komma till senare. Nästan 5000. och därför är vår gäst idag expert på japanska. Jätteroligt att ha dig här, välkommen till näst sista ordet, Pontus Andersson. Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Jag ska kort presentera dig. Du har studerat lingvistik vid universitetet i Lund och du valde sen att göra din magisterexamen i Japan och du undervisar idag i japanska här på Arbis i Helsingfors. Den första frågan och den kanske mest logiska, varför valde du, dig, varför valde du att intressera dig för Japan och japanska på för att jag studerade linguistik vid
2: Lunds universitet 2005 och det var en vän till mig som ville studera japanska. Precis då där jag stod och velade mellan, har vilket språk ska jag egentligen vara lingvist på då? Så blev, då blev det japanska lite så här på slentrian. Sen så åkte jag till Japan, gjorde utbytesår och fastnade så att säga för japanska.
0: Mm. Och sen var det kärleken som förde dig till Finland?
2: Ja, precis till sist. Så, eller jag kom till Finland lite på avväga och så stannade jag just på grund av kärleken.
0: Jag har en äh, finsk sambo, mm. Vanda. Om vi börjar på Pontus med det som är då de direkt ljudhärmande orden och så återkommer vi sen till det här som är sätts- liksom eller tillståndsbeskrivande. Hur typiska ska du säga att de här onomatopoetiska orden är på japanska? De är väldigt typiska i talat
2: språk. Det är givetvis så att de dyker inte upp i skriftspråk om man sitter och skriver en, och skriver en så lite träig äh, avhandling så dyker de inte upp. Men de dyker upp i dagligt tal äh, väldigt frekvent.
0: Ja. Inom vilka områden det är speciellt vanliga då? Eller är det liksom alla områden?
2: inom vilka områden så hade du ju skillnad på de, de rent ljudhärmande och de sättshärmande mm. de sättshärmande dyker upp lite vad som helst och ljudhärmande då dyker ju givetvis upp när det handlar om ljud mm. uh, så till exempel till exempel som jag tror vi talar om senare eh, djurläten till exempel
0: ja. och vilket skulle du säga är det, är det bästa ljudhärmande ordet på, på japanska som du kommer på?
2: Jag är då delad mellan jag är då delad mellan antingen gachaan som då är ljudet eller ljudet av en, en dörr som smäller yeah. lite uh, så här, jag tänker mig så här typisk japansk skjutdörr som då, som då skramlar lite när man när man smäller igen den uh, eller ljudet också av till exempel en sån gammaldags telefon så smäller man smäller man lite med den när man lägger på luren mm. till exempel andra min andra kandidat är då jirijiri som är då, uh, som är då ljudet av en veckaklocka eller också sättet på vilken solen skiner ner på en väldigt solig
0: molnfridag.
1: Ja, häftigt. Lite vast där på något sätt. Lite vast,
0: ja. 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 Men jag har läst någonstans också att, att det finns på japanska ett ljudhärmande ord för total tystnad. Stämmer det här eller är det myt?
2: Shin så total tystnad.
0: Jean.
2: Så den här pinsamma tystnaden lite som dyker upp efter att man gjort ett skämt och så är det ingen som fattar poängen.
1: <laughs> det är aldrig tystare ändå.
0: <laughs> Hur lysande. Men vi ska titta på några av de här områdena där det åtminstone är i svenskan för det kommer massor, massor av ljudhärmande ord. Och vi börjar med naturen förstås. Vilka alla Jenny kommer du på? Mm,
1: plaska, porla, äh, skvalpa, nu är det förstås vattenord jag tänker ja. på, men, men visst finns det ju att alltså, uh, vina, som du sa. Mm. Uh, vina, susa, susa, brusa, ja. Frasa när man går i lite frostiga, nedfallna löv.
0: Ja, det är intressanta när du sa plaska, ett uttryck som jag tycker mycket om, så är att falla pladask.
1: Ja, det, det kommer ju
0: från plask, men sen är det liksom mer att du hör liksom att det är sådär pladask. Ja. Det är kanske hon som följer ner för trappan eller fortsatt. Det skulle sluta med pladask för grönländskan. Men hur, hur är det här inom det här området Pontus på japanskan med, med naturen? Antar det många där också?
2: Så till exempel som nämnde vina, som något som jag tycker liknar vina är bju-bju uh, som är så ljudet av lite visslande vind. Ja. Eller, eller su-su som är så mer susande. För ja. skillnaden mellan en vinnande och den susande vinden. Eller nu kommer det många, det många vindor där. Eller, så till exempel om du har träd som prasslar, prasslar i vinden så är det bassa-bassa. Eller gassa-gassa. När du går på den här, den
0: här frasande frostiga marken så är gassa-gassa. Ja. Men så låter det egentligen.
1: Det låter så, ja.
0: Människan sen. Där var du inne, inne Jenny, på, på några av dina, dina favoritor. Mm -hmm. Vilka andra kommer du på på svenska?
1: Jag har skrattat alla. Jag fnissa. Ja skrocka, mm. rapa är ju ett annat sån här, lite full
0: ljud. Ja. snarka, pussa, mm. mumla,
1: sörla, Slafsa. Mm.
0: Hyssa.
1: ja hysa vissa, ja. ja.
0: Hur är det här på japanska?
2: Vi har till exempel så här mänskliga ljud, vår butsu-butsu, uh, som är att, att klaga, gnälla lite. Butsu-butsu-butsu-butsu-butsu-butsu. Uh, det är ju jättebra. Buttra. Ja, butsu-butsu. Precis, lite så där, lite så här puttrande klagomål. Man kokar lite i bakgrunden. Uh, vi har gaia gaia som är en lite sålande folkmassa. Man är på en, är på en fest och så är det så allmänt pladdor och prat. Gaia gaia. Uh, till exempel. Och vi har olika skratt, olika skrattande ljud som som flyna som har flina ner ner. Uh, man pratar om att man, så här, ner ner då, att man,
0: uh,
2: ner ner, att
0: att flyna. så att att ja, flyna flyna är det bästa sen kommer vi till, till att på med på djur. Där finns ju jättemånga också som är, som är direkt honombatt och, och poetiska. Ja, fast
1: det är ofta, ganska ofta koncentrerade faktiskt till fåglar. Korp, kråka, duva, som har det här lite gudtrande, uh, det uv, uh, ja. och så vidare, skata. Men sen, sen finns det också, vi talade om det här hemma i morse, jag försökte, försökte fråga mm. min man om han kommer, på, mm. kommer att tänka på mm. något. Han, tänkte, han nämnde ordet Ja. Som ju har, och i synnerhet så på något sätt någon, sorts, någon äldre variant, mer så här i en urord för bilar lär vara mer likhet med bi, alltså någon sorts nästan lydinge i där i bakgrunden, och då har man ju det här surrande. Det har sedan tagit in abeilotten, ab, det span, franska abeilotten, nu kanske inte lika mycket som ljudhärmande som bi, men, men det kan eventuellt tänkas vara ett ljudhärmande ord. Mm. Tänker jag den, den tyska fjärling, kan ha ett litet fladd där i sig.
0: eller läste någonstans att korp just har fått sitt ljud för att det, att det är korpens lock, uh, ja, liksom lock nej, locklet ja, det låter ju som ja. korp, 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 korp. Och, och sen har vi då alla djurens ljud, gnegga kraxa, roma, pipa, surra, jama det, det som jag funderar på där har, har du Jenny eller har du Pontus också hört om tripp, trap trull principen och, och det tänkte jag testa på, på er mm. Alltså när det är tripp så är det lite trapp så är det lite större och trull, så är, det, så är det större. Funkar det här med, om man poetiska ord, att de som har i så är små, leten, och trapp så är så det mitt mellan och så är det trull, så är det
1: stort. Funkar det? Ja, det kan nog hända. Inte om man inte om man tänker på örnen, som jag hör till våra först, största fåglar och har ett väldigt pipande lete. Men, men visst så där är ju också bockarna bruset. Första kommer trippande, andra kommer trampande, och den tredje kommer klampande. Ja. Jo, Eller trollerbron. Ja
2: jag tycker klart att det funkar och just, just på japanska så funkar det, den principen kan man nästan applicera till alla ord. Vi har till exempel små saker som rullar så är det kodokodo, stora saker som rullar så är det goro Så mm. det blir ett, en icke-judande konsonant, från, från en icke-judande konsonant till en judande konsonant. Uh, och just när vi då kommer tillbaka till djur så har vi pio-pio, det är en liten, liten fågel,
1: pio pio-pio. Ja.
2: Uh, eller så har vi ju just mormor som en, en stor ko ja. uh, nja nja en katt, det är ganska litet one one det är en hund mm. uh, så so, i någon mån ja, som har små ljuden en tju, tju en liten mus
0: Ja, men det kanske faktiskt stämmer mm. piper, kraxar, romar ja. mm. men det sägs också om djurens leten alltså det som står till exempel i en serietidning när ett djur säger någonting eller i en barnbok. Att de här djurens så avslöjar vilka språk som är släkt med varandra. Och vilka som är, som är långt ifrån från varandra. Till exempel finskan och svenskan. Ja. Om man tar grisen som exempel.
1: Båda så... har ö -ljud. På svenska mm. säger den nöf och på finska säger den röhrö. -rö. Och det här är det också för att här, en finsk gris skulle inte riktigt gärna kunna säga nöf. Därför att F inte ingår i finska ord Nej. annat än i lånord. Nej. Medan, i, medan en, en svensk gris definitivt inte skulle kunna säga RÖ. Därför att i standardsvenskan i Sverige svenska så kan, kan man inte ha ett ljudande H i slutet av en stavelse.
0: Nej. Och, och där är det också svenska hundar säger VOOF och finska säger HAU. Ja. Det var samma, samma där också. Ja,
1: att en finsk hund skulle kunna säga BOH, boh men inte BOH, Ja. Men, men sen, alltså, och det, orsaken till att de här språken eller poetiska orden är så olika mellan språk är alltså att, att vi har, varje språk har sin egen uppsättning ljud och när man tolkar ett naturlete så skriver man, man transkriberar det med sina egna, de ord som man har till buds i sitt eget språk och eftersom de olika språken har olika ljud så, så tolkar man de olika och stavar mm. och de olika.
0: Om grisen är nu engelskan, tyskan och spanskan, oink, oink, franska, groin, groin. Hur är det på japanskt? Där har vi bubu som den
2: vanliga medelstora grisen. Sen har vi en, tillbaka till det med mindre djur, så vi buchi, buchi,
0: som då är den lilla grisen.
1: Men vad gulligt. Det ju är vad spöken säger.
0: En annan intressant sak, att jag har läst någonstans också, att det lär inte finnas grisar på färöarna. Alltså det har inte funnits i modern tid. Så därför så, så saknar färröiskan ljud för, för vad grisen säger. tycker jag är ganska spännande också. Oj, spännande. Mm. Men hörni, nu ska vi gå vidare och nu ska vi tala om niko-niko och Rabu Rabu och annat skoj. Det speciella med japanska är alltså ord som på något sätt beskriver känslor eller handlingar med med ljud och på finspråk så heter det här ideofoner och det här härmar alltså då det som de ska beskriva på något sätt så det handlar kanske om intensitet tillstånd form sätt det är alltså mer än ljud det kan vara ljud men det är mer än ljud och, och det det på något sätt triggar någon form av sinnesupplevelse hos oss när vi hör. Vi kan liksom lista ut vad det är för ord. Hur funkar alltså Pontus det här nu på japanska?
2: Så det är då en uppsättning ord som, ja som du säger, som beskriver som beskriver till exempel sinnesupplevelser eller som beskriver... Uh, som beskriver sätt. Mm. Det finns då, de anses vara två kategorier på japanska för har giongo, som är då, betyder bokstavligen ljudhärmande ord de vanliga och de poetiska orden. Medan vi har gitaigo som är de här uh, sättshärmande orden. Så det är en av de, de, som, de som uppmärksammar uppmärksamma det är en stavelse i de två termerna som skiljer sig. Så vi har till exempel som nämnde niko niko som är att, att le stort och brett. Ja.
0: Uh, uh, hur skulle man beskriva det på svenska? Att le. Uh, ett, alltså, ett, det ett, finns ju bara små leende. Det finns inte stor precis. leende. Precis. Att rätt Det är ett
1: riktigt glatt grin. Det betyder ett, ju ett, å ena sidan både le, men det betyder också bråta. Men borde precis. man säga le-le då i så fall <laughs> på svenska? Jag som en sol. Yeah.
2: Någonting, någonting sånt. Så ett, ett riktigt stort länder. Nämligen Nia det är lite så det är lite så att små var yeah. Yeah. Men det är lite mer: lite mer vad finar du för? Yeah. Uh, och Nikon, Nikon är så här: riktigt. Jag har vunnit, jag har vunnit, lot, vunnit yeah. på lotteriet. Uh, yeah. Är det
1: därför kameran heter Nikon?
2: Ooh, det, tror jag kommer, det tror jag kommer från första staden sen tror det vara Nihon som då Japan och den andra, kon, minns jag inte var den kommer från. Men ja. Från det är Nippo, ja. Precis, det är en så här
1: läst ord för kameran. Ja, det kan,
0: det kan vara. Sen har jag också läst någonstans att vara, att vara kär har ett, har ett ord.
2: Uh, ja, att vara kär eller vara så här också om... Då säger man det här om att man är, man är så väldigt gullig. Så man, ser, man har två kompisar som är nykära och som är då fullkomligt omöjliga att vistas i samma rum om ni förstår vad jag menar. Uh, så då säger man, att, säger man Rabudabu om dem. De är lite sådär, de är lite så kletigt nykära. Ja. Mm. Uh, och Rabudabu kommer då till och med, det här är ett litet undantag i kategorin, uh, som kommer från engelskans love, som då med, om vi då föröver det, på mer, ett mer japanskt uttal som blir det rabu, och så säger man rabu rabu. Man det. Äh, säger det två gånger så kallad reduplifikation. Ja. Så då, och då får man det här rabu rabu som då blir ett sätt att man beskriver då. Ja, men då, då är man så fruktansvärt så fruktansvärt kär, så här: Toto du och äh,
0: små hjärtformade bubblor som brister över ja.
1: huvudet.
0: <laughs> Jättekult med det där. Äh, det finns ju en del av de här ideofonerna på, på svenska också då, som är mer en, en ljud här om man det bubla. sa du Jenny. Och jag sa zigzag, hullar om bullar ett sånt också.
1: Det finns en rolig travesti på uttrycket uttrycka hullar om buller. I Povel Rammel skriver i, i sången tittar, det, tittar vi flyger blir det luftgropar och där flyger matens död. Allt far liksom hummar om buller. <laughs> hummar
0: om buller. <laughs> Povel Rammel, men, Vad inte den... Vänta, nu kanske jag har fel. Men på tal om japanska, hade han inte den här sukiyaki-låten? Ja visst, ja.
1: Jo, absolut. Också. Det om var... alla olika sorters sukiyaki ja. som man kunde.
0: Ja. Huxflux är ett annat också som, som är ganska talande. Eller vips.
1: Vips, ja det är inte ett hui.
0: Ja. Tingeltangel är ett annat ord på, på svenska. kräsa på finlandssvenska. Mishmash är väl också ett sånt som beskriver ganska bra vad det, vad det handlar om. Det från
1: tyskan. Vet jag.
0: Ja. Och raitan Taitan är också, man är ute på raitan Taitan så vet ja. man...
1: Hopsan, liksom.
0: <laughs> Kassan på taket. Mm. Och kille, 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 de har också. För beskriver det ganska bra också Ja, känslorna. det är
1: liksom, man, man, man vrider sig lite för att det kittlar. Du,
0: du var inne på det där med, med, med det, du har nämnt flera exempel på det här med reduplikation på japanska. Alltså samma ord två gånger efter, efter varandra. I svenska är det här ganska ovanligt. Hej, hej. Ja, för att jag försökte en kväll här fundera på, på de här, vilka, vilka som skulle kunna finnas fin, fint, säger man. Mm. Ja, någonting är fin, fint. Eller ett tuff, tuff tåg. Put, put, bot ja. ja, put, put, ja. bot ja. ja. Och pang, pang film. Det är nog kanske inte riktigt som man skriver i en akademisk avhandling heller.
1: Jag talar ju malajiska, och där, där finns också reduplikation, mm. men där kan man alltså snarare och det är ju inte sådär att, att om bok och bok så betyder ju inte boko, boko typ massa eller böcker i pluralis i allmänhet. Men om man säger att det ligger, lite, det ligger boko bok på, bo, på bordet, så då kan det vara alltså några böcker. Ja. Eller det växer på k-k utanför mitt träd, så då vet man att det liksom inte är ett, utan där är en liten klunga, en liten dunge.
0: Ja. Dunka-dunka-musik finns. Mm. Och sen kan man väl säga, ja man säger väl jag vet inte om det är ett officiellt ord, men nam, nam någonting är nam, nam. Mm. Det, det är gott.
1: Jag har också hört någon säga att det är gott-gott. Ja, ja,
0: gott eller gott, gott ja. måste man också säga. <laughs> det är riktigt, ju. Men, men hur är den här reduplikationen på japanskan annars? Används den överlag också förutom när det gäller den här kategorin av, av ord?
2: Det finns just så liknande exempel som på malayskan att man kan säga ki som då är träd och man sen kigi uh, om, fler, om flera träd, det är en, en dunge eller watashi, jag, watashi, tachi. Uh, då är det bara en del av ordet som, har, uh, som har, man har dubblet, dubblat. Uh, som då blir vi. Uh, och, uh, det, men det är en väldigt, ett väldigt litet urval urvalord man gör det med. Det är en liten del av grundvokabuläret som det här
0: dyker upp med. Ja,
1: men det är ju inte en pluralform i, arm, i allmänhet Nej. i malajiskan. Utan man använder mm. det just för att säga att några mm. stycken. Precis. Och kom om vissa ord.
0: Ja, jag kom på ett till till här en reduplikation när, när jag sa här i inledningen att det på något sätt en, lever en renaissance när det gäller ljudhärmande ord så jag kom på bling-bling alltså bling-bling som hiphoppare, rappare just det, är glitter, glitter ja. och, och jag, jag, jag läste, läste någonstans när jag började fundera på varför man säger bling-bling att det lär vara det imaginära ljudet då ljus träffar en diamant föreställer er att det kommer det här ljuset på en diamant så och det är det ja, mm. sådär Bling bling.
1: Varför inte? Eller det låter helt trovärdigt.
2: Ja. Exakt samma sak på japanska. Kida kida. Och det, är sam det, är liksom... det är också uh, det imaginära ljudet av ljudet, av precis som du säger, av ljus som träffar någonting
0: som glittrar.
1: Ja. Ett lite klingande ljud.
0: Coolt hörni! Dags för det bortglömda ordet och idag är det jag som har tagit med mig ett ord och ordet är barbar.
1: Det är ett roligt ord. Ja? Mm.
0: Vad du får på Pontus beskriva det. det vad är en barbar tycker du? Det är ju...
2: Nu ska jag inte gå, gå för, för nära den ursprung Vad jag har hört är den ursprungliga betydelsen mest går på känslan. En barbar är... Det låter, det låter lite, lite otvättat och lite, lite högljutt. Ja. Det är, då, och det är också ett exempel på reduplifikation. Mm. Ja, så ja, lite... lite Högljötter, det tar alldeles för mycket plats.
0: Ja.
1: Men också lite våld som barbariskt mm. beteende barbari.
0: Ja, det, ni, ni vet, vet säkert, säkert både, både Jenny och Pontus varför, varför jag tog det här ordet barbar. Dels för att jag tycker att det är lite bortglömt, dels för att det, det är roligt. Ursprungligen från grekiska en person som inte har grekiska som modersmål och, och därför var det först också synonymt med osiviliserad för grekisk som man kunde. Och, och, och i nutiden nu då så, precis som ni, som ni sa, högljudd, primitiv, hjärtlös, grym och rå på, på något sätt. Men det roliga är med det här är att det tros vara ett onomatopoetiskt ord där bar, bar, bar representerar liksom det här obegripliga någonstans i nordiska språk eller germa, germanska språk. Då, 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 då de gamla grekerna kom norrut så tyckte de att våra förfäder så bara pratade bar, bar, bar och så kom de hem till Atena eller Sparta och sa att där var de här bar, bar, bar. <laughs> bara. det här fanns
1: de här skickliga retorikerna som kunde svänga sig med ord i Aten.
0: Ja. Så det egentligen representerar barbar alla oss som inte talar grekiska. jag var jätteroligt att ha dig här Pontus Andersson. Ett stort och varmt tack för att du, att du besökt oss.
2: Tack så mycket själva.
0: Eller arigato kanske det heter. Ja precis, arigato gozaimasu. Arigoto, och har du som lyssnar språkfrågor, eller vill du tipsa om ett ämne du tycker att vi kunde prata om här i näst sista ordet, skriv åt oss på den gamla vanliga adressen nastsistaordet.fi. Men nu på den här veckan säger Jenny och Jens.
1: Morgens. Morgens.